0: as coisas não mudaram, né? as pessoas elas têm esse hábito do consumo de áudio, sempre tiveram a gente fica nessa história é uma sociedade da imagem é claro que ela é, eu não estou falando que é diferente só estou dizendo que esse espaço sempre existiu o áudio tem coisas que são muito particulares que é essa ideia de você poder estar tá fazendo outra atividade o áudio te acompanha o áudio não toma o seu espaço
1: Eu brinco que todo mundo tem um podcast para chamar de seu. Eu quero um podcast para aprender inglês, eu tenho. Eu quero um podcast sobre filosofia, eu tenho. Eu quero um podcast só de piadas, eu tenho. Do que eu imaginar que eu quero um podcast, eu tenho. E tem um
2: diferencial. Se não tiver, eu posso fazer o podcast. Você provavelmente não reconheceu nenhuma dessas vozes. E ao contrário dos nossos entrevistados do episódio passado, dessa vez não tem vinheta que vai te ajudar.
3: Para esses dois, a gente precisa de uma apresentação um pouco mais formal.
0: Meu nome é Eduardo Vicente e eu sou professor de rádio do Departamento de Cinema, Rádio e Televisão da Escola de Comunicações e Artes da Universidade de São Paulo. E meus objetos de pesquisa são o rádio, a sua linguagem, e eu pesquiso principalmente podcast e também a música popular.
2: A voz feminina é da professora Filomena Saleme, que dá aulas de rádio e jornalismo na Faculdade Casper Libero.
3: Ou, como ela prefere, eu não falo mais que eu sou
1: professora de rádio jornalismo, sou professora de áudio jornalismo.
3: No último episódio do 900 Segundos, nós avisamos que a Carol Pires, a Juliana Dantas e o Tomás Chiaverini teriam companhia aqui.
2: Se você ainda não ouviu a primeira parte do nosso especial podcast, tudo bem se você pausar isso aqui, ir lá ouvir e depois voltar.
3: Os conteúdos são independentes, mas complementares. E tudo vai fazer mais sentido se você ouvir antes o que os nossos convidados falaram no episódio passado.
2: Semana passada, perguntamos o que levou Carol Pires, do Retrato Narrado, a contar a vida do Bolsonaro e o que move Juliana Dantas, do Finitude, a falar sobre diferentes formas de lidar com o luto.
3: E também conversamos com o Tomás Chiaverini sobre a Rádio Escafandro e os desafios de se sustentar com o próprio podcast.
2: Mas levantamos uma bola que até agora está suspensa no ar. Por que, especificamente, fazer um podcast?
3: Porque a Carol, a Juliana e o Tomás... E tantos outros não escolheram fazer um blog.
2: Ou optaram por escrever um livro.
3: Por que eles não criaram um canal do YouTube?
2: Afinal, qual é a graça de ter um podcast para chamar de seu? Oi? Oi.
3: Seja bem-vinda, seja bem-vindo ao 11º episódio do 900 Segundos, o podcast da Revista Casper.
2: Contamos aqui histórias instigantes para pensarmos juntos o universo das comunicações.
3: Esse é o nosso segundo episódio do Especial Podcast. Então, chega mais, coloque seus fones de ouvido e sintonize conosco. Meu nome é Renan Lima.
2: Meu nome é Gabriela Vilela.
3: E nossos 900 segundos já começaram.
1: O podcast ele é uma mídia diferente porque é uma mídia que ela não é datada. Eu posso fazer um podcast hoje ele pode ser ouvido daqui a um ano. Uma vantagem que o podcast tem é justamente isso, de levar o conteúdo até o consumidor.
2: Filomena Saleme, professora da Casper. Ou apenas Filó. Como ela é conhecida nos corredores da faculdade?
1: A gente vive num mundo que, principalmente os jovens, eles são muito multitarefas. Então, ele vai ouvir o podcast fazendo até um trabalho da faculdade, lavando louça, dirigindo, caminhando. Eu não preciso parar para consumir aquele conteúdo. Diferente de internet, de sites, de TV com imagem...
2: De acordo com uma pesquisa Cantar e Bop, encomendada pelo jornal O Globo em janeiro de 2021, já são 28 milhões de brasileiros que ouvem podcasts diariamente. E mais da metade não passa dos 34 anos. 46% dessas pessoas moram na região sudeste do país. E 87% são da classe A, B e C.
3: Se você parar pra pensar, em geral, quem ouve podcast no Brasil é uma pessoa que mora em um grande centro urbano, trabalha todos os dias ou estuda fora, e ainda tem que cuidar da casa no fim do dia. Alguém que basicamente não para.
1: Eu acho que podcast tem tudo a ver com o jeito que a gente vive hoje. Essa correria, né? Em que a gente quer aproveitar cada momento do dia para aprender alguma coisa, para se divertir um pouco.
3: A nossa convidada especial, de Flores, do podcast Café da Manhã, da Folha de São Paulo.
1: O que mais você precisa saber hoje? Eu acho que o podcast de notícias, além de te proporcionar isso, de aproveitar um momento que teria uma atividade mecânica, como lavar louça, ou caminhar com o cachorro na rua, ou mesmo ir até o trabalho, quando a gente ia né, até o trabalho, até a faculdade...
4: Antes da pandemia, quando eu ainda andava de ônibus... Eu... Juliana
2: Dantas, do Finitude.
4: Eu dei play num podcast, aí eu pensei, ah, acho que vai levar uma meia hora pra chegar lá, dá tempo de ouvir esse podcast aqui. E aí eu lembro que era um dia que o trânsito tava menos pior do que deveria, então eu cheguei antes. E aí eu me peguei, putz, eu cheguei antes e não terminei de ouvir o podcast. Quando que o paulistano... Vai ficar chateado porque pegou menos trânsito do que eu previsto.
2: Pois é, Juliana, se esse tal de podcast faz as pessoas desejarem entrar em condições tão adversas quanto um congestionamento em São Paulo, só para ouvir o final de um episódio, existe algo a mais aí. A Carol Pires, do Retrato Narrado, tem uma hipótese.
4: Porque boas histórias, né? Acho que isso é universal, é, é humano e, e é infalível. As pessoas gostam de boas histórias. Então, para você colocar um podcast narrativo de pé, precisa ser uma boa história, né? Porque parece que você está viajando com a pessoa para aquele lugar e você está conhecendo junto aquelas pessoas que a Branca entrevista para o Praia dos Ossos.
2: A Branca Viana é a, é a, é a presidente passada. fundadora da Rádio Novelo a produtora carioca da qual a Carol faz parte. Foi a Branca que idealizou e que narrou o podcast Praia dos Ossos sobre o assassinato da Socialite, Angela Diniz, nos anos 70. Eu sou a Branca Viana e esse é o Praia dos Ossos. No final do ano passado, três meses depois do lançamento, os oito episódios do Praia bateram uma marca de um milhão de downloads. Mesmo assim... Parece que é
4: uma pessoa contando uma historinha no seu ouvido, né? Você se sente muito íntima daquela pessoa, assim, porque parece que ela tá contando aquela história só pra você.
3: Ok, querido ouvinte, caríssimo ouvinte. Até aqui, temos que o podcast faz companhia e, de uma forma intimista, conta boas histórias para as pessoas. Mas não é exatamente o que o rádio vem fazendo tão bem há anos. A resposta é simples. Não. A professora Filó explica.
1: São duas linguagens diferentes. O rádio, você tem a linguagem imediata. Então, aconteceu agora, você já fica sabendo naquele mesmo instante. E com o celular, então, você fica sabendo em qualquer lugar que a notícia tenha acontecido.
3: Em um universo paralelo, sem coronavírus, e em que o professor Eduardo Vicente, da USP, estivesse na mesma sala de aula, ele diria:
0: Rádio no Brasil hoje é. É, de um modo geral, uma mídia extremamente conservadora, em termos políticos, morais e em termos de linguagem. Então, um rádio que foi abrindo mão de ocupar vários espaços de produção que o podcast hoje ocupa. E o podcast? O que eu acho interessante assim, é o seguinte, que ele rompe tudo que a gente tem como padrão do que deveria ser o rádio jornalismo. Ele rompe com esse manual, ele traz elementos como o jornalismo literário, né?
3: Aqui... Se você não sabe o que é o jornalismo literário, o Tomás que Chiaverini, da Rádio Escafandro, explica.
0: Essa estratégia de se usar técnicas narrativas da literatura para se contar histórias
3: reais, né? E por que o Tomás está falando sobre isso?
0: Foi sempre muito o que me chamou a atenção. Então, nos livros de reportagem são muito inspirados no jornalismo literário. E aí o Escafandro é muito, no fundo, é muito isso, sabe? Se você for pegar o, os episódios do Escafandro, eles são super literários, eles são super escritos, sabe? Tem um trabalho de texto ali muito grande, tipo, 15, 20 páginas de roteiro ali, no episódio. O rádio no Brasil abriu mão de fazer alguma coisa pré-produzida há muito tempo. Para mim é absolutamente inquestionável já há vários anos que o podcast se estabeleceu, sim, como uma cultura e um espaço autônomo de produção sonora, com uma
3: cultura própria, com paradigmas próprios, né? Ou, na metáfora da Juliana Dantas...
4: Para mim, o podcast e o rádio eu comparo, às vezes, com café da manhã. Aquele café da manhã que a gente toma no meio da semana, meio atrasado, meio cedo, enquanto passa o café, está vestindo a calça e come meio em pé, e sai meio correndo, coloca uma maçã na bolsa e sai, assim. É um café da manhã, eu me alimentei, ele se presta para aquele dia da minha rotina. Mas, ao mesmo tempo, tem o brunch de domingo, né? Você acorda um pouquinho mais tarde, faz um ovinho mexido, de repente faz ali uma torradinha, um, um chocolate quente, enfim. E come com calma. Então, pra mim, o podcast é esse brunch de domingo. E o rádio, ele é esse café da manhã um pouco mais corrido. E não tem certo e errado. Tem tempos diferentes.
3: Faltou só uma pergunta. Mas, afinal, qual que é a graça do podcast? Hum, bom, eu acho que essa é a grande pergunta.
0: É a pergunta... Que realmente vale ser feita.
3: O Eduardo de novo. As
0: pessoas querem consumir áudio. Né? O áudio tem um espaço na vida delas. O áudio sempre teve. Nos anos 60, sei lá, o rádio portátil. E como que as pessoas começam a fazer? Ouvi muito rádio sozinhas na rua. Ouvi muito rádio no carro nos anos 70. Ouvi Pita Cassete, que ela provavelmente gravou no FM ou pegou de alguém e vai ouvir quando ela corre, anda, toma banho, lava a louça. O que eu quero dizer é que a nossa experiência sensorial de ouvir, ela sempre foi importante para nós. Eu acho que ela não foi bem alimentada. Eu, vamos dizer, o podcast, ele é para um outro mundo. primeiro lugar, para quem produz. Eu não tenho que produzir pensando nas 24 horas, eu não tenho que enfiar música na programação, eu não tenho que me preocupar em produzir uma série de programas, não. Eu vou produzir um programa por semana, um programa por mês, eu posso investir energia nele como uma ideia que é nova, mas ao mesmo tempo é muito velha. Até, pô, por que não pensaram nisso antes? Olha que legal!
3: Nossos 900 segundos já estão chegando ao fim.
2: Esse podcast é uma produção do Núcleo Editorial da Faculdade Casper Líbero.
3: Esse episódio contou com roteiro, produção e apresentação da Gabriela Vilela.
2: Na apresentação, roteiro e edição de som, Renan Lima.
3: A identidade visual é da Amanda Franco e as artes da capa e do nosso Instagram são da Cynthia Miyuki
2: a supervisão pedagógica é do professor Eduardo Nunomura
3: a trilha sonora desse episódio contou com músicas da Biblioteca de Áudio do YouTube e da Blue Dots
2: não esqueça de seguir os 900 Segundos no seu tocador preferido para não perder os próximos programas
3: segue a gente também no Instagram nosso arroba é Revista Casper. E
2: descubra mais no site revistacasper.casperlibero.edu.br.
3: Ah, e se você tiver uma boa dica de pauta, a gente prepara um programa especialmente para você.
2: Um abraço
3: e até a próxima.